0: 本と舞台と時々きなりどうも、俳優をしております平野きなりと申します本と舞台と時々きなりでは木曜日の夕方に日々の生活がちょっぴり豊かになるラジオをテーマに僕が出会ってきた本舞台のお話を毎回一つしていきます。さてさてシャープ五の放送。今日取り上げる作品は三輪彩子さん、堀江貴文さんの共著ですね。本「女性のヘルスケアを変えれば日本の経済が変わる」ですこちらの本は産婦人科専門医であられる三輪先生そして実業家であられる堀江さんが現代社会で働く女性の健康問題ヘルスケアについて言及された本でございますねどういった本かはこう目次を読めば一発でわかると思うのでちょっと何個かピックアップして読み上げてみますね。僕は目次を読む派なんですね目次って結構大切なことが書かれていたりするので目次を読むんですけども読んでいきます目次序章女性の健康問題の解決なくして女性の社会進出が進むわけない堀江貴文一章。生理の回数は100年前に比べ9倍女性の現代病を社会で解決すべき三輪親子3章ピルの話題すらタブー視する空気は女性の社会進出の阻害要因だ堀江貴文4章生理と低容量ピルの基礎知識痛みの放置は疾患のリスクになる三輪親子などなどまあ、これを聞いていただければわかると思うんですけども、まさに現代社会における女性のヘルスケアについて書かれていて、で、それっていうのはこう女性の社会進出、そして日本の経済にもつながってくるんだよっていう、まあ、そんな本でございますね。えっと、三輪先生の章に書かれていたことを引用させていただきますと、男性も気軽に手に取れて、この問題、ヘルスケア、女性のヘルスケアの問題をざっくりとでも理解できるような教科書的な本です。もうまさにその通りでも、とにかくとにかく勉強になった本でした。どうしてこの本を読もうと思ったのかと言いますと、まあ、これは僕の仕事が関係しているかもしれないんですけど俳優って社会に目を向けないといけないんですよねなぜならそうしたこう現代を映したような作品っていうのが映画とかドラマとか舞台になるからで、ね、エンタメっていうこの枠の中でも社会問題ハラスメントジェンダー多様性とかあとは障害病とかなんかそういうメッセージ性のある作品っていうのが結構多いんですよねだから自然とこうアンテナがそういうものに反応するのかななんてことも思ったりあとはこれは個人的なことなんですけど自分が僕が老人ホームとか障害者移動支援のヘルパーのアルバイトをしていたこともあったんですねっていうこともあって、老老介護の問題とか、ヤングケアラー問題とか、差別のお話とか、なんかそういうことに結構敏感になってるのかもしれないなって思うんですけど、まあそんなこともあって、ピンと出会った、出会ってしまった本だったんですね。で、まあちょっと奥付けを見てみますと、こちらはですね、2022年の6月17日発行となっているので、本当に最近の本ですね。出会ってししままいました読んだ感想なんですけども、うん、本を読むってこういうことかもしれないなっていうことを思いましたね。なんか読んだからこそ行動に移せるし自分の世界が変わるしうん、なんか自分まるで知識がなかった自分をこう恥じるというか。うんで企業の偉い人とか経営者さんとかにはぜひ読んでほしいなと思いましたそして男女関係なく全中高生とかにもこう読んでもらいたいなとも思った本でしたね<音楽>ではちょっと内容の方に移っていこうかなと思います、まあ、目次の見出しがあってで具体的な話がこう進んんででいくんですけれども,もう冒頭ね、まず、驚きの数字が出てくるんですね、ページをめくると。これは、あの、一番最初に、女性の生理による日本社会の労働損失額っていうのが出てくるんですね。この労働損失っていうのは何なのかというと、えっと、生理によって欠勤、労働量、労働の質の低下のことを言っていて、なんかこれは経済産業省も出している数字なんですけれども、その労働損失額っていうのが年間で4911億円なんだって。プラス、医薬品の負担とか通院費とかも合わせると6828億円にまでこう上るんだって。だから、シンプルに女性のヘルスケア問題をこう会社とか組織が積極的に向き合って向き合えば単純に企業の成績が上がるっていうことにもつながってくるんですよね。でもなかなかやっぱり男性を中心に経営が回っている会社とか企業も多くてなかなかヘルスケアの制度っていうのが整備されてこなかったっていうことがこうあるみたいですね。で、まあ、僕も中高生ぐらいの時とかにこう授業、保健体育の授業とかでも習いましたけれども、こういう問題ってなんかこうタブー視というか、恥ずかしい、口に出しちゃダメとか、なんか生々しいみたいなことでん、なかなか話題に上がらなかったっていうこともあって、でもこの本を読んでいくと、いや、それって結構まずいことだなっていうのをこう思いましたね。なので今日はこの本を取り上げたいなっていうふうにも思ったんです。で、まあこうしたこう数字とかデータをもとにヘルスケアについてのこう詳,詳細がこう書かれてるんですけれども、生理痛の実態とか、子宮頸がん、HPV ワクチンについて、低用量ピルについて、不妊治療、産後うつ、高年期障害などなどなど,など、もうそういう,こう女性のヘルスケアについて細かく細かくこう載っている本でしたどのページも本当に勉強になることが多くていやで、ね、読んでよかったなと思ったんですけども今日はその中でも一つ特に取り上げたいなと思ったことがありましたのでその話をしていこうと思いますそれはですね予防ワクチンの話ですねまずね、ちょっと僕、こう、アホ、アホというか頭が悪いので、本当に知らないことがいっぱいだったんですけど、胃がんってあるじゃないですか、胃がん。胃がんの 99% は、ピロリ菌が原因だったって、知ってましたかピロリ菌が 99% の原因だったなんて、知らなくて。いや、だから、単純にこう、検査して、ピロリ菌を除菌すれば、胃がんの予防ができるんですよね。えみたいな。僕知らなかったんですけど。でね、こうワクチンの話なんですけど、よくち、こうちっちゃい頃にワクチンっていろいろ受けるでしょなんか、オタフクとか、ハシカとか、あとなんだ、破傷風とか、B 型肝炎とかとかとか。なんかこれって、こうやっぱ打ったら予防できるから打つんですよね。まあもちろん、こう 100% かからないなんていうことはないけどね、こう 100% とかそういう0とかそういうのはないんだけど、でもやっぱこう防げるから打ってるんですよね。もちろんこう個人の見解で受ける受けないも自由なんですけれども。でね、この子宮頸癌の話なんですよ。子宮頸癌っていうのは20代後半から40代の罹患者率っていうのがこう高く、高いんだって。高くなってるんだって。で、ちょうどこう子供を産む時期になってこう発症する。マザーキラーなんてことも言われている。ですけれども、その子宮頸がんの前段階の状態の人もたくさんいるらしくてでこの原因は何なのかって言った時に出てくるのが HPV ウイルスっていうやつらしいんですよ。この HPV ウイルスの感染によって子宮頸がんになっていくみたいな。で、この HPV ウイルス、ヒトパピローマウイルスっていうらしいんですけども、このウイルス感染っていうのは、性交渉によって起こるんだってさ。でね、この HPV ウイルスっていうのは、すごくこう、ありふれた存在らしくて、50歳までの性交渉経験のある女性の約8割が、もう一度は感染するって言われてるんだって。だからもちろん、男性も、感染するんですね。この HPV ウイルスに。で、この HPV のワクチンっていうのがあって、これを接種すると、7割程度、この子宮頸がん予防ができるって言われてるんですって。まあ、もちろん、ご存知の方も多いかもしれないんですけれども、僕全然知らなくて。で、これを、このワクチンは2013年には法律に基づく、定定期接種の対象に指定されたりもしてで当時小学校6年生から高校1年生の12歳から16歳の女子を対象に無料で公費で受けれるようになったんですって今でも受けれますねなんだけど当時副反応報道っていうのがあったらしくてでこう積極的な呼びかけっていうのが中断になっちゃったんだってまあ接種はできるんだけど、その呼びかけっていうのが中断されてしまって、で接種率がガクンと下がったみたいなこともあって。でも、その後の研究で深刻な副反応を起こす証拠は見つからなかったっていう発表も出ていて、海外でもたくさんそういう研究結果っていうのが出てきててね。だから世界での接種率を見ても、ヨーロッパの多くの国は約 80% の接種率なんですって。で、えっ、ー、と、世の中の変化もあって、2022年の4月から日本でも HPV ワクチンの積極的な呼びかけっていうのが再開された、んですって。なんか少しずつ少しずつまたこう時代がこう追いついてきたというか、変わってきたというか。でも、まだまだ多くの人には理解されていないから、こうした本とか啓発活動を通じて、広めていきたいみたいな。なんかそんなことがこう、この方には書かれていたんですけど、いや、本当に、いや、自分が知らないことが多すぎて、いや、もう全部こう、メモ、メモるというか、あ、そうなんだ、みたいな感じで読み進めていたんですけど。で、そこに書いてあったんですけど、1997年の4月2日から2006年の4月1日までに生まれた、女性の中には、この HPV ワクチンの定期接種を逃した人が多いんだって。その積極的呼びかけの中断によってね、この定期接種を逃した人がすごく多いらしくて。で、この2022年4月から3年間、そうした人たちを対象にキャッチアップ接種っていうのがこう可能になってるらしくて、公費で、無料で、接種ができるらしいです。こちらは厚生労働省のホームページにご条件が載っていて、それを確認して接種してほしいっていうふうにこの本には書いてあったんですけど、今でもこの小6から高1の方が公費対象になっていて、こう、今積極的な呼びかけっていうのが再開したみたいなんですけど、まあ、この予防効果っていうのがその期間、小6から高1っていうのがいいらしいんだけど、まあ、遅すぎるなんてことはなくて、今からでもぜひ受けてほしいです、みたいなことが書かれていました。でさ、HPV ウイルスは女性だけではなくて男性にも感染するんですよね。男性の中咽頭癌、陰形癌、肛門癌の原因となるウイルスでもある。みたいでだからオーストラリアとかでは男性も積極的に接種をしてるようでねこのワクチンをで国民みんながこうワクチンを受けるから集団免疫を獲得できるらしくて間もなく2028年には子宮頸がんが撲滅される予測結果もこう出てきてるんだってオーストラリアではすごいですよねなんかもうびっくりしちゃってね撲滅できるんだみたいなでもね、なんかすごくいいなーって思ったんですよね、読んでて。で、うん、やっぱりこう女性だけがワクチン接種をしても、結局男性側の、HPV ウイルスっていうのは、こう、残り続けるわけだから、それでは、こう、子宮頸経がんっていうのはなくならない。だから、うん、男性も打たなきゃいけないんだよね、なんていうことも、こう、書いていたし、僕も、いや、ほんとその通りだなーとか、思いながら読んでましたね。はい。うん、やっぱこのコロナ禍でワクチンとかウイルスの話っていうのがすごくこう身近になったからこそ読んでいて話もすごく見えてきて改めて知らないことが多すぎるなぁなんてことをこう痛感しましたね。で他にも色々と勉強になることがたくさんあったんですけどちょっと今日は中でもこの HPV ワクチンの話っていうのを取り上げたいなぁいうことを思いましたとさ。ですよこの本を読んだらねもう行動しないわけにはいかないなって思ったんですねで男性はこう公費が出ないんですけど自費で受けることができて私先日 HPV ワクチンのガーダシル4かってやつを打ってきましたこれ全部で3回受けなきゃいけないんですけどそのうちの1回目をちょっと打ってきましたねやっぱ男性も受けた方がいいなと思ってで私やっぱ自分のお仕事的に、こう、俳優っていうね、仕事柄、その、さっきも言った、喉の癌咽頭癌中咽頭癌ってやっぱ怖いなって思って。でも、やっぱ体が資本だし、で、少しでも予防ができるんだったら打っておこうと思って。で、うん、なんかこういう話とか本を取り上げたっていうきっかけとか、タイミングっていうのも、これは、あ、ご縁かもし(笑)れないな、なんてこともこう勝手に思って、言ってきましたね。はい。まあ別に、だからなんだよって話なんですけど。ちなみに、まあこの本読んで、その、胃がんの原因であるピロリ菌、ピロリ菌の検査キットとか、大腸がんの検査キットっていうのもこう買ってね、今、結果待ちなんですけども、完全に、ビビリなんだな、僕はって。思いました、ね、なんか健康診断とか人間ドックとかも受けたことないからなんかこの本をね<笑>やばいみたいな受けようみたいな感じでそう今結果待ちでございますね、はい、うん、なんか改めてやっぱこれぞこう本に出会ったからこそ価値観とか考え方も変わったしやっぱり本って大切だなっていうことを思いましたということで本日は三輪彩子さん堀江隆文さんの本「女性のヘルスケアを変えれば日本の経済が変わる」のお話をさせていただきました本当にねこの他にも低用量ピルの話とか本当にね勉強になることがたくさん詰まっていてもうぜひねご興味を持っていただけたら読んでほしいななんてことも思いましたこの放送の感想はメールフォームから募集してますので、ご意見ご感想お待ちしております。ちょっと今日は長めになってしまったんですけれども、最後まで聞いてくださりありがとうございました。平野きなりでした。じゃあ、また。